0: jag
1: blir
0: vilken adress är
1: du på? Jag blir stel i kroppen och jag blir kall och händerna darrar och jag svettas liksom för att jag ser allting framför mig. igen. Att tjejen ligger där och allt runt omkring blir som, som en dimma.
2: Larmsamtal till 112 är det mest nakna jag vet. De ger en unik inblick i hur vi människor agerar i en kris. Inga filter, inga omskrivningar, inga efterhandskonstruktioner. Samtalen ger oss en möjlighet att gå tillbaka i tiden och uppleva händelser och känslor- så som det faktiskt var, där och då.
0: Oh, oh, vad är det? Är
1: han ja, heter jag, och det här samtalet har förändrat mitt liv på alla sätt. Faktiskt.
2: Lyssna på svenska larmsamtal. En podd om när allt står på spel. Tillfället när sekunder är avgörande när ett telefonsamtal är skillnaden mellan liv och död. En podd med och om dem som ringer 112. Jag heter Johan C.D.
1: Det är ju höst, en sen höstkväll liksom. Runt elva på kvällen, 21
2: oktober 2018.
1: Det är ju mörkt och kallt ute. Och det är väldigt dystert skulle jag säga. Det är lite dimmigt och lite... En tråkig färg liksom på hela dagen kan man säga. Dia
2: har med sin kusin Cheyenne ätit mat och rökt vattenpipa- på en restaurang i Segeltorp i södra Stockholm- de är på väg hem och går
1: tillsammans mot Cheyans bil. Och på platsen, då är det ju en liten förskola där till tror höger om oss. Så det är ett litet stängsel och sen är det... Marken är... Den är inte torr skulle jag säga, utan den är liksom fuktig. Om man tänker på hur hösten luktar till exempel och ser ut. Så är det så platsen såg ut. Plötsligt
2: hör dia ljuder av en mopel. Sen smäller det. Dia tror först att det är fyrväckerier, men i nästa andetag ser hon hur tjejen ramlar ihop. Han är skjuten med automatvapen. 13 skott i ryggen. Dia famlar i höstmörkret. Pulsen stiger fort när hon ringer 112.
0: Sväsete två var
1: att Hallå? Vad är det som Jag. händer?
0: Det är en Café
1: Sultana Vilken adress
0: är du på? Sultan, Café Sultana. Hjälp!
2: Situationen är nu kaotisk. Dia i fullständig chock. Trots det får de gång efter gång fram var de befinner sig. Vid Café Sultan,
0: Åh! 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 My God! Åh! My God! Sultana Café Sultana! Jag fick dig sällan. Blöder
2: men larmoperatören har svårt att uppfatta vad dia säger. Jag behöver veta, Försök att lugna ner dig och ta adressen.
0: Jag kan ja, men jag hör inte vad du säger för adress. Hjälp mig med adress. ja Jag vet, men jag måste hitta dig också. Ta det lugnt och säg adressen. Var ska jag Jag för kafécentral, vad är fast hus?
1: Om jag tänker på mig själv när jag väl stod där så vet jag att det var som att jag bara såg saker. Minnesbilder, allting bara liksom fram och tillbaka. Det är som när man ser på en film när någon eh, snabbspolar någonting. Det var så det kändes medan jag hör massa ljud i bakgrunden. Och man tror ju att man är så tydlig, självklart. Eh, och jag förstår också att det är svårt för den som svarar det här, liksom, larmoperatören- det förstår jag. Men det enda jag hade önskat i en sån här situation- det är att de som svarar ska vara beredda på det värsta. Det värsta samtalet. Att den som faktiskt ringer in inte vet vad den ska säga. Men ändå lyckas få fram en adress och lyckas säga vad som har hänt. Men det är inte lätt. En man har avlidit efter att ha skjutits i området Segeltorp i Huddinge kommun.
2: Och när den första patrullen då kom till platsen så hittade man en man i 20-årsåldern som var skottskadad. Han togs till sjukhus och var då talbar och vaken men han avled senare på sjukhuset. Gängkrigen, kampen om drogterritorium och status skördar vid den här tiden nya offer nästan varje vecka. Men Dias kusin, Shayan, han avrättades av misstag. Polisen förstod det nästan direkt och när en man senare åtalades slog domstolen fast samma sak.
1: Nu har en
2: 25-årig man begärts häktad och misstanken gäller sannolika skäl
1: vilket är den högre. Och det
2: som polisen då började utreda är om det kan finnas en, en möjlig förväxling här helt enkelt. Och den teorin har hållit genom hela utredningen, genom åtal... Och nu slår även domstolen fast att det är väldigt sannolikt att så är fallet. Tre veckor efter att tjejan avrättades- sköts en 21-årig gängkriminell till döds i Hallonbergen i Stockholm. Det var mannen som polisen misstänker att tjejan förväxlats med.
1: Jag har haft så mycket saker som jag har försökt liksom klara av de här senaste åren- som jag har begränsat mig själv med. Allt från att åka in till stan ensam- eller vara ute när det börjar bli mörkt. Och ett av målen var att kunna lyssna på det här samtalet- och på något sätt kunna sluta känna obehag kring det. Men det här kanske är den tjugonde gången jag lyssnar på det. Och än idag så känner jag exakt samma känslor. Kan vi lyssna tillsammans lite, om det är okej? Okay? Mm.
0: Är du är det nere vid någon
2: skola eller vart är du? Ja
0: ja, det är så. Oh, oh. Står
2: skolan då? Vad är det för skola?
0: Det är ingen skola, det är Kaffesultan, Sultan heter det. Café Sultan. Ja, ja. Oh. Ja, är han bakom?
2: Finns några ljud där du nästan sjunger? Panikskriket. Mm. Har du hört de där ljuden
1: någon annan gång från, från dig själv? Jag har aldrig hört. Aldrig från mig själv och inte från någon annan tror jag heller. Men när jag hörde det här första gången så... Jag tror det är just mitt skrik där som fortfarande liksom skärrar mig och som jag ryser av. För att det låter inte som mig själv. Jag har aldrig hört mig själv på det sättet. Och det där var ju bara ren smärta och rädsla från just det där skriket.
2: För du återkommer nästan under liksom det här tvåminuterssamtalet. Mm. Det är som att du är där och berättar tydligt var vi är. Och sen så är det som en annan person som mm. bara är något helt annat.
1: Jag tror det är det här med att vi människor ändå på något sätt försöker ha kontroll i alla situationer. Och jag tror det är lite det jag försökte ha där och då också. Att jag har precis bevittnat det här och jag ser honom ligga framför mig. Men samtidigt så är det liksom att det är jag som ringer in och gör allt för att kunna rädda honom. Eh, genom att ringa och be om hjälp. Och samtidigt så tror jag också att det var... Jag vågade inte gå fram till honom eh, när det här hände. Och jag tror där kommer också frustrationen i min röst och i paniken jag har i samtalet att det enda jag kunde göra var att om skrika eh, för att jag kan inte ta mig fram.
2: Om du skulle hört det här larmsamtalet går det på något sätt att föreställa sig som om man inte var där hur den här situationen är.
1: Absolut inte. För att jag tror att de som har varit med om en sån här situation förstår paniken och känslorna. Och det behöver inte bara vara en sån här situation, men jag tänker någonting som händer plötsligt. Den här chocken och den här paniken och det, det går inte att sätta sig in i det bara. Det är omöjligt tror jag.
2: Kejan ligger på den våta marken. Han blöder. I larmsamtalet har operatören till slut förstått på vilken plats allt det här hände. Folk från restaurangen har rusat ut för att hjälpa till.
0: Oh my God. Kan du försöka? Jag, jag vill att du... Är gärningsmannen kvar på plats där?
1: Nej, nej, nej. Det där. är bara ett Kan du ta
0: och försöka? Jag vill att du går fram till din pojkran där. Nej, men det ligger. Det är min kusin. De, de som jobbar här ligger här med honom.
1: Den första som springer ner, det är ju en ung kille som har serverat oss hela kvällen. Och att se honom komma ner där i, liksom, i den farten och i den paniken han också hade så blev det också väldigt oväckligt för mig- för att man är så van med att se- ja men det här är ju personalen. Eh, jag ser honom servera där borta. När Dia
2: pratar med ett två andas fortfarande Shayan.
0: Eh, andas han? Ja oh, andas här, andas djup. Han andas, <laughs> är han våken?
2: Men läget, det försämras snabbt.
1: Det var två tjejer. Eh, ena- satte sig på knäna bredvid tjejen- medan den andra kom springandes till mig. Och det jag verkligen minns- det här är precis efter samtalet- det är att hon tittar på mig- hon drar mig åt sidan och säger- titta inte bak. Eh, och jag får i panik såklart- och tänker, varför ska jag inte göra det? Och det första man gör när någon säger- titta inte, då tittar du. Och då tittar jag och då ser jag att- eh, hennes kusin då gör hjärt- och lungräddning på tjejen- vilket leder till ännu mer panik från min sida. För att när man gör hjärt- och lungräddning då är det ju för att den här människan har slutat andas. Och han dör. Och för mig att se det här. Och så har någon framför mig som säger, men titta inte. Det är jobbigt. Det blir bara... Du vet, det, det, är bara så... det är en panik. Du, du vet inte vad du ska ta dig till i den situationen.
2: när du lyssnar på det här samtalet. Det har gått nästan
1: tre år. Vad river du upp för känslor? Det är alla känslor som rivs upp. Eh, sorg, rädsla. Eh, jag blir arg när jag hör det.
0: Är han saken i bröstet eller ryggen? Jag vet inte, han, han känner ingen sån. Vad sa du? Är han saken i bröstet eller ryggen? Det
1: här är det förbrottet. Det är som att... Det är någonting nytt varje gång jag lyssnar på det. Lyssnade jag första gången- då hör jag ju bara panik- och jag fick panik när jag hörde det. Men ju mer man sätter sig- och faktiskt lyssna på varje ord- så blir det allt mer jobbigare och... Det är... För att jag hör- om jag tänker på nu när vi lyssnade- så hör jag i ungefär mitten- eller slutet av samtalet- så hör man ju tjejen i bakgrunden faktiskt- säga aj. Och det är någonting jag inte har hört innan. Och det blir bara så verkligt.
2: Det har inte så jag tänker tänkt på. Nej. Kan vi lyssna på det?
0: Mm. Är han boken? Han är boken, ja han är
1: Det kan mm. Och det är den... När jag hörde det där, då, då ser jag ju allting igen. Då ser jag ju situationen framför mig. Men sen att höra... I slutet att han faktiskt... Man hör honom. Det sista jag liksom hör av min kusin- det är att han vrider sig i smärta. Det är sjukt att höra tycker jag. Det är jätte... Det är sorgligt och... Det är hemskt. Chayant
2: som pluggade till lärare och jobbade extra på apotek- är idag begraven på Strandkyrkogården på Tyresö. Hundratals människor kom för att sörja hans bortgång. Hans pappa, Kjerko, berättade för Aftonbladet. Han älskade alla. Han, älskade alla. Han hotade ingen tid i denna världen. Han spridde bara kärlek och glädje. Vi vill ha den faktiskt- inte har valt. 2019, året efter mordet på Cheyenne- dömdes en 26-årig man till 18 års fängelse.
1: För mig är det som en... Jag bearbetar det här fortfarande. Och för mig sen första dagen så har jag alltid sagt- att jag kommer aldrig sluta prata om det. Och det kan vara om tio år- och någon frågar mig. Jag kommer kunna sätta mig och berätta allting- för att tjejan är en människa som är värd att minnas.
2: Hur mycket saknar du här? Går det går att
1: förklara en sån sak? Nej, absolut inte. Det är som ett svart hål, typ. ett tomt hål som aldrig går att fylla. Och det är så mycket små saker i livet som, som händer och som kommer hända- som han inte kommer vara med på- när jag tar mitt körkort till exempel, jag håller ju på nu. Och den första jag vet som skulle vara så glad för min skull, det är ju han. Eh, och varje gång jag övning kör och liksom övning kör förbi kyrkogården. Eh, så vinkar jag alltid lite snabbt mot hans grav och säger, ja, men titta snart, snart har jag det. Och bara sådana små saker liksom, där kommer alltid någon saknas.
2: Du har lyssnat på Svenska Larmsamtal, en exklusiv poddmi-produktion av tredje statsmakten Media. Research Gil Eriksson, mixning Fredrik Nilsson och jag heter Johan Sederlöf. Exekutiv producent hos Poddmi, är Sofia Neves.